0: El episodio de hoy va a ser un poco diferente. Como ya estáis comprobando, no os traigo la traducción de una nueva entrega del podcast original de Massimo Pigliucci, ni la lectura de ningún texto escrito por nuestros filósofos estoicos de referencia, Séneca, Epicteto o Marco Aurelio. Quiero compartir con vosotros la alegría que siento al celebrar el primer aniversario de meditaciones estoicas, y contaros algunas cosas en relación a este modesto canal. También añadiré algunas reflexiones acerca de mi propia práctica estoica diaria, destacando estrategias que tal vez os puedan resultar útiles o curiosas, y que ojalá os puedan servir para continuar con la vuestra. Como casi todos, había oído hablar del estoicismo como escuela filosófica en las antiguas Grecia y Roma, en diferentes ámbitos, principalmente en el instituto en la materia de filosofía. También por el uso de expresiones habituales como aceptar estoicamente las cosas de la vida, sobre todo cuando ocurren aquellas que menos deseamos que ocurran. Al pensar en esa época antigua por el motivo que fuera, tras la fuerza con la que aparecían figuras como Sócrates, Platón o Aristóteles, se dejaban ver los estoicos, confundidos sobre todo con los cínicos y en especial con la famosa anécdota del encuentro de Alejandro Magno con diógenes de Sinope. Hasta ahí, y todavía más lejos, alcanzaba y alcanza lo que no sabía. El primer contacto serio que ya en la vida adulta tengo con el estoicismo viene de la mano de una entrada en el blog Fitness Revolucionario de Marcos Vázquez, llamada Siete lecciones estoicas para mejorar tu cuerpo y tu vida. El segundo viene de la cita que un amigo y una de las personas cuyo criterio acerca de las cosas del mundo más confianza despierta en mí tenía en su biografía de Twitter. Él se llama Augusto Ariza arroba de del 39 por si queréis localizarlo en esa red social, y la cita es de las meditaciones de Marco Aurelio. Dice así, examina con atención tus guías interiores e indaga qué evitan los sabios y qué persiguen. A partir de ahí el relato se difumina un poco, hasta que en esa misma red social descubro al que considero mi maestro estoico, o mi estoico maestro, Máximo Pigliucci compro, leo, releo y extraigo casi una treintera de páginas llenas de notas de su libro Cómo ser un estoico, utilizar la filosofía antigua para vivir una vida moderna. Os dejo un pdf con esos apuntes en la descripción del episodio. Esto ocurre en mayo de 2018. A continuación leo a William Irving en inglés, ahora ya disponible en español con el título El arte de la buena vida, un camino hacia la alegría estoica. Y sin darme cuenta me pongo a practicar. Sigo su recomendación y practico sin que se note y sin decírselo a nadie. Ya sabéis con qué frecuencia las personas de nuestro alrededor, por mucho que nos quieran, ridiculizan nuestros intentos por cambiar y mejorar. Por eso, sabiamente, Irving recomienda hacerlo de manera que sea imperceptible para los demás y sin darle publicidad alguna. Debo decir que ya implementaba desde hacía tiempo algunas de las técnicas estoicas sin saber que lo eran, sobre todo desde que hace años, tras la lectura de Cuaderno Amarillo de Salvador Paniker, empecé a escribir un diario personal. Casi al mismo tiempo comencé a escuchar el podcast de Pigliucci, Stoic Meditations, en los desplazamientos en coche al trabajo. Y disfrutaba y aprendía tanto que me apenaba que algunos de mis mejores amigos no pudieran escucharlo por no saber inglés. Así que me planteé su traducción. Meditaciones estoicas era, y es, un regalo para mis amigos. Y si además de ellos hay más personas que lo escuchan, mucho mejor. Mi nivel de inglés no es muy alto, así que supuso también un desafío por mejorarlo, además de un refuerzo a lo que ya era, entre comillas, un compromiso militante en el estoicismo. Uno puede recorrer un camino al mismo tiempo que se lo muestra a quienes han decidido recorrer uno similar y que van unos pasos por detrás, no porque sean más torpes, sino porque han empezado más tarde. Y por último, desde su publicación en mayo de 2019, sigo el manual práctico publicado por Pigliucci y López en inglés con el título A Handbook for New Stoics, ya disponible desde hace unas semanas en español. Lo hago a mi ritmo, apoyado en mi diario personal en el cual realizo las prácticas propuestas y progresando dentro de mis posibilidades. ¿Cómo es mi día a día después de todo este tiempo que en realidad no ha sido tanto? A simple vista puede que sea tal y como era anteriormente, aunque mis impresiones son muy distintas. Soy una persona muy afortunada, ya lo era antes de practicar de esta manera. Tengo trabajo estable, mi familia está bien, vivo en un buen lugar, tengo amigos y no pocas ilusiones relacionadas casi todas con seguir aprendiendo y compartiendo lo aprendido. Por eso ahora muestro con más frecuencia y sinceridad mi agradecimiento. Un nuevo hábito ha nacido de la mano de una breve meditación al final del día cuando ya estoy en la cama. En ella repaso la jornada, sin juicio o con, el o con el menor juicio de que soy capaz, destacando aquello que pude hacer mejor, y sobre todo, viendo desde lejos por qué aquello otro me alteró tanto el ánimo. Aplico la técnica del fatalismo, tan extraordinariamente bien explicada por Irving en su libro, y me digo, con una sonrisa dibujada en la boca, que ya no puedo hacer nada por lo que ya ha ocurrido, ni tampoco porque ocurra lo que no ha ocurrido. Si hay algo que en ese momento me inquieta, lo apunto, lo capturo, como se dice en la metodología de organización personal que utilizo para decidir sobre ello al día siguiente. Siempre había identificado la palabra meditación con el enfoque oriental, dirigido a vaciar la mente y a alcanzar la tranquilidad mediante la ausencia de actividad del pensamiento y la toma de conciencia del momento presente. Y así la practicaba y la sigo practicando con torpeza desde hace mucho tiempo por las mañanas. Pero Séneca nos habla de otro tipo de meditación, más parecido al examen de conciencia cristiano. Así lo cuenta Irving en las primeras líneas del capítulo 8 de su libro. Para ayudarnos a avanzar en la práctica del estoicismo, Séneca nos aconseja meditar sobre lo ocaecido cada día, acerca de cómo respondimos en las diferentes situaciones vividas y cómo, de acuerdo con los principios estoicos, deberíamos haber respondido. Así que he incorporado al final de cada uno de mis días lo que el filósofo llamaba la meditación de la hora de dormir. Al principio pensaba que iba a resultar contraproducente, porque suponía generar nuevas inquietudes mentales a una hora delicada, pero no ha sido así, al menos de momento. Creo que voy consiguiendo poco a poco desligar los errores de su consecuente castigo, alejándome de esa idea de pecado que tantos de nosotros llevamos dentro y que lleva implícita una consecuencia negativa para el que lo comete. Otro de los cambios que más he notado desde que inicié mi modesta práctica estoica es el progresivo control que voy teniendo en algunas de mis reacciones, tanto de las que implican acción o respuesta visible como de las que implican opinión y juicio. Estoy contento con esta mejora, aunque no canto de ninguna manera victoria, porque cuanto más confiados somos, menos control tenemos, sobre todo en las etapas iniciales, de aprendizaje o de consolidación de hábitos. Hablo de las interacciones que afectan sobre todo a mis hijos, mi pareja y mis alumnos, ya que soy profesor de educación secundaria obligatoria. Antes era mucho más habitual que ahora que me enzarzara en berrinches evitables porque quería y exigía que los demás se comportaran como yo en ese momento quería que lo hicieran. Algo que, como ya sabéis, es algo que escapa totalmente a nuestro control por eso he trabajado con especial énfasis la visualización negativa anticipando situaciones ante las que antes una y otra vez durante años lo más normal era que perdiera los nervios por otro lado siempre he sido alguien que ha juzgado en exceso a las personas que me rodean y me he visto con más frecuencia y con menos conciencia de lo que me hubiera gustado en frecuentes posiciones de superioridad en relación a ellas ahora me alegra darme cuenta de lo nocivo que era ese hábito sobre todo para mí aunque yo no me diera cuenta no me atrevería a decir que he ganado en empatía, pero sí que he empezado a frenar el instinto de juez implacable que antes aparecía a las primeras de cambio y que era tanto más cruel cuanto más débil me sentía yo en ese momento. Es muy útil y difícil al mismo tiempo aceptar que casi siempre nos falta información para, para acertar en nuestros juicios. En relación a esto que comento, los recursos de la semana 4 del manual práctico de Pigliucci y López fueron los que más me ayudaron. Si estás siguiendo ese libro, aprovecho para decirte que extraigo notas de cada capítulo o semana en unos cuadernos que utilizo para ello, y después hago esquemas de esas notas cuando acabo cada uno de los bloques. Ahora estoy terminando el de la primera parte. Te aconsejo que hagas lo mismo, porque a la hora de consultar o volver a estudiar, es mucho más cómodo y está más trabajado que si regresamos al libro, por muchos subrayados o comentarios que hayamos hecho al margen. Ya habrás comprobado que para seguir practicando hay que seguir estudiando casi cada día. De hecho, el estudio es parte de la práctica. Tengo poco más que añadir. Espero no haberte aburrido mucho con estas breves reflexiones y te animo a seguir escuchando el podcast, que seguirá siendo lo que ya sabes, una oportunidad de escuchar en español lo que casi cada día nuestro maestro Massimo Pilucci comparte con nosotros en su canal Stoic Meditations. Te animo a escucharlo en inglés. Todo lo que nos puede mejorar la vida, lo que nos puede ayudar a vivirla mejor, parece ser que cuesta trabajo. No nos toca en la lotería. El objetivo es la mejora y no la perfección. Nos encontramos recorriendo ese camino. Si no te importa, te seguiré acompañando un año más. Me haría especial ilusión que dejaras tus comentarios o tus propuestas de mejora si eres una persona que escucha habitualmente este canal. Me puedes escribir también un email a miguel.franco.murciaeduca.es si deseas contactar conmigo por esa vía. Y te hago una pregunta. ¿Te gustaría poner voz a uno de los episodios? Si es así, tenemos dos opciones. La primera, que yo te envíe el texto y tú me devuelvas un audio. La segunda, que elijas uno de los episodios que aún no he traducido y te encargues de todo. No creas que uso un equipo, un equipo sofisticado, le hablo directamente a la grabadora del teléfono móvil, sin micrófono ni nada. Actualmente publico un episodio semanal, pero si algunos de vosotros os animarais, podríamos publicar con más frecuencia. Meditaciones Estoicas os espera con los brazos abiertos. A partir del próximo episodio notaréis dos cambios. Por un lado he reducido la introducción y por otro he elegido otra melodía. Os deseo un tranquilo y estoico 2020. Nuestra época es compleja. Vivimos en una abundancia nunca antes conocida, pero todos intuimos que hay algo que falla, porque tenemos la sensación de que hay mucho sufrimiento evitable, tanto en nuestra vida como en la de las personas a nuestro alrededor. Hay que dedicarle tiempo también a eso. Espero que todos encontremos ese tiempo que necesitamos en el año que está a punto de comenzar. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Hasta la semana que viene, si el destino lo permite, por supuesto.